0: Hello， 大家早上好，现在是2023年1月15号星期天上午、呃， 10点钟，我这边先分享一下房间。稍等啊，我来找一下我们的群。OK， 分享完毕。分享到朋友圈。哎，看一下朋友圈发好了没有？好的，我来看一下嘉宾进场了没有？等一下，我、嗯、们这个链接直接过来。好， 那我们今天是 呃， 我加上两位嘉 宾， 呃， 是我在科科的播客群里面认识的两位新朋 友， 一位呢是 Willis， 呃， 另外一位是呃隔壁老 梁， 然后我们稍等一 下， 等 他， 因为他们是第一次来这边做呃那个嘉 宾， 所以需要时间过来啊。那 个， 呃， 因为 Willis 他那个现在跟我用呃微信连麦的方式在另外一个手机上面。然后大家稍等一下。那今天我们给大家带来的这个题目叫做，呃，詹姆斯的职业生涯和商业帝国。那我们来聊一聊这位身家过十亿美元的 NBA 球员是怎么炼成的。那我之所以会关注到詹姆斯，是因为最近在看韩言的一本书《把思考作为习惯》，呃，里面就是有一章讲的是社交，那其中讲到的就是。呃，詹姆斯是怎么带领他的小伙伴啊、呃，最后打造出了他现在这样一个非常具有影响力，而且就是在 NBA 嗯超级明星球员当中也是屈指可数的这样一个身家。来看一下啊，一直在加载中啊，呃，你可以，你先把喜马拉雅那 Q 掉，重新打开。然后，如果还是进不来的话，可以在喜马里面搜索拍卖，嗯、啊，然后看到我们的房间。好，大家稍等一下，稍微有一点点技术上的一个问题，嗯、啊，那今天我们给大家准备的这个大纲的一个题目就是。呃，我们会先聊一下詹姆斯的职业生涯。嗯、啊，他经历过呃克利夫兰骑士队、迈阿密热火队，然后后面又回到骑士，帮骑士拿到了总冠军。那现在是在湖人队，所以呢，我们会请威 i 斯和老梁来聊一聊，就他们作为球迷眼中看是怎么看待詹姆斯的，然后以及会讨论一下 NBA 当年的选秀的制度，以及说，因为我一直很奇怪。为什么能够选到选秀第一名的弱队，就是过几年以后居然能够成为呃总冠军啊？这个也是让我觉得很匪夷所思的一个点。那后半部分的话，会跟大家聊一下，就是詹姆斯的《商业帝国》这本书带给我们的启发。因为老梁也有看这本书。你是凶狠鲨鱼王子吗？你这个头像，是你吗？是你的话，我邀请你上麦。我看你这个这个头像有点像是你，我们在微信上在紧张的在沟通当中，嗯，我我截个图给放到微信那边去啊，我看一下。
1: 好、哦，稍等稍等啊！<笑>不是啊，那你,你是不是游客身份？不
0: 好意思，重新进一下直播间。呃，如果呃老梁能听到我说话，那应该还好。呃，如果你呃。我现在看不到你的话，哪个是你？<笑>如果你是游客身份的话，你登录一下，重新呃进一下直播间，因为有可能喜马这边暂时有点 bug， 然后后台也已经开始推了啊。我们现在呃那个先解决一下技术问题，大家稍等一下，我把。呃，我们这边今天讨论的这个大纲也会呃发到评论区一下，给大家先看一下我们今天会聊的这些话题。那 NBA 的球迷在喜马这边应该用户也非常的多啊、呃，也欢迎大家在评论区啊、呃、通过文字文字的形式跟我们互动。然后如果想要上麦的朋友的话，也可以跟我们分享一下。好。看一下老梁这边现在好了没有？那要么 Willis， 你先跟大家先打一下招呼吧
2: 。好的，好的 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是叫 Willis， 然后来自对岸的同胞，然后我之前在北京生活了七年，然后呃去年刚从北京换到上海来生生活，然后呃之前都是做互联网产品的。然后对播客也挺感兴趣，之前也有出过自己的呃几期播客节目，然后很高兴的今天能跟大家聊聊呃工作之余的呃兴趣爱好。嗯，谢谢
0: 。好的，哎 ，Willis， 你在上海是做哪一块的工作？方便透露吗
2: ？呃，也是做做互联网产品相关的方方向的一个一个工作。嗯。
0: 好的，那个老梁，你这边如果还是登录不了的话，你也可以加入我们微信群的通话，然后通过远程接入啊。所以你们现在发言就是用的是潇潇的身份信息，请大家务必保护好我。<笑>好了，嗯，好，那我们那个接下来就呃正式按照今天的日程先开始，等老梁上来了，待会儿再邀请他呃做一下自我介绍啊。那呃，想问一下 w i l l i s 第一个问题啊，你是从哪一年开始看 NBA 的？呃，什么时候关注到詹姆斯的
2: ？呃，我应该是算比较，就是我在初中的时候就因为同学都很多人都都在看，然后所以应该在从初中的时候就就开始有在在在,在关注这个 NBA， 然后到高中的时候突那段时间因为要考试嘛，所以就那段时间也稍微没有看，然后到大学的时候又重新再再关注在 NBA 上面，然后继续在呃。在小皇帝就是詹姆斯了，他其实在一开始呃就是登陆这个 NBA 的时候，其实就引引起大家很多人的关关注。呃，不过真真正我比较关注他的时候，应该是到大学之后，因为我有个室友特别喜欢他，所以也会跟着他一起去看呃詹姆斯的节目。所以应该大概是在大学的时候才开始慢慢的呃开始在在看詹姆斯相关的一些追踪他的一些动向、
0: 呃。你上大学是哪一年？
2: <笑>然后暴露年龄。
0: 对，这个时间表很重
2: 要。一零年
0: 的时候。啊，一零年左右的。啊、uh, ，OK，OK，、okay, okay, 对，暴露年龄了。<笑>因为詹姆斯跟我是呃同龄人，呃他比我大一岁多一点， oh. 因为他是84年12月30号生日的嘛，啊、呃、就是最近刚过了他38周岁生日，然后。我去上网搜了一下，说，诶他好像最近状态还不错，不是湖人有个五连胜啊什么的之类的，所以我就专门查了一下他的生日。那，呃，那个，就是因为我其实我弟弟在读大学的时候，呃，他就很喜欢詹姆斯，他应该跟你差不多，因为，呃，他是九二年的嘛，九二年哪一年读上大学啊？想一想，就
1: 跟我是一样的，呃、对，我是九跟九。
0: 对的啊，十八岁对的是好，正好是一零年对，所以我最早是从他那里，因为他看 NBA， 自己也打点篮球，所以我最早是从他那里听到詹姆斯的名字的啊、呃，然后我就知道他是一个非常优秀的一个球员，呃，但是后面具体有什么成绩我不知道啊。那这一次看了这本书以后，其实激发了我对他非常强烈的一个兴趣啊。我们后面慢慢再展开说一下。那老梁现在已经上来了，要么老梁先给大家做一下自我介绍。
1: 呃，喂，可以听到
0: 吗？可以听到
3: 。啊，不好意思啊，这个第一次用喜马拉雅，确实遇到了很多的问题。这个怪喜马拉雅。呃是呃，我我我目前呢是在也是马上要入职北京的一家消费电子公司做战略相关的工作。呃，主要是去看一些产品规划以及市场大面的一些事情。呃，关注这个 NBA 也算有一段时间了吧？我大概是零八年。左右开始看篮球，然后零九年开始正式关注 n 呃，所以基本上是这个詹姆斯第一年拿 MVP 的时候，就是詹姆斯的起飞阶段，呃，开始关注的，呃，但是我我算是一个这个，呃，中性的詹迷，但但可能也不算密吧，我是从 16, 我是一六年和一八年他的两轮系列赛，呃，把我馋的，呃，但是我我自己本人呢，其实是韦德的球迷，在这个和詹姆斯的关系也比较多，呃，后边也可以聊一聊，因为我有看到这个。呃，当年组建三巨头是我的一些问题，我觉得当时我的感触还是蛮震撼的。到后面可以详细聊一聊。嗯
0: 嗯，好的。好，那那个呃，就是老梁跟 w i l 威利 s 也给大家介绍了一下，他们看呃，就是那个 NBA 和就是对詹姆斯。詹姆斯了解一个经过，那在这个过程中，我现在很紧张，因为我自己是不懂 NBA 的，所以在这个过程中可能会有一些就外行的话露出来啊，请听众朋友们多多见谅，也也请两位嘉宾多多帮衬，今天输出的压力全在你们身上了。那我在朋友圈跟季客找人聊詹姆斯的时候，呃，当时就有朋友开玩笑跟我说，他说聊詹姆斯必须要詹密和张黑一起来聊，这样子才够客观，所以。就是我，我又比较好奇，想问一下老梁，那个詹蜜和詹黑都是很突出、很鲜明的吗？为什么会有人特别喜欢他，或者有人特别黑他呢
3: ？呃，我,我觉得是，你说的是对的。我觉得确实这两拨人在，呃，虎扑啊，包括相关的 NBA 的社群当中，确实是比较鲜明的。啊、呃，因为詹姆斯这个人，可能从作为一个球员来看啊，我觉得他的优缺点都。呃， 比较明 显， 或者 说， 呃， 他是一个比较特别的球 员， 呃， 就是我们讲老派的一代球 员， 比如说 呃， 乔克 啊， 他 们， 乔丹、科比什 么， 他们身上非常明显的运动员特 质， 或者说他们的运动员特质特别突出 的， 那这些特质会非常的呃吸引这个粉 丝， 比如我们经常说这个科比就是曼巴精神什么 的， 呃， 但詹姆斯身上会有一些呃明显的商人属 性， 或者说这种 呃， 比较比较看重打球 ROI 的这种属性。啊，所以说这一点会招来很多人的黑。呃，我们具具体有几点体现吧，比如说，呃，粉詹姆斯的人可能就会觉得啊，三十八岁了，我靠，一年能拿诶一个赛季能拿二十多分啊，这已经非常非常牛逼了。包括他整个的数据积累啊，包括他一八年的时候在场上的各种影响力，呃、啊，这这些都是粉他的理由。然后黑他的理由也非常的少，比如说他。呃，这个一零年的抱团，然后一一这个一四年又一次转会，呃，然后包括他这个打球非常的注重 ROI， 在场上可能比较关注自己的，呃，这个这个数据，很多人说他刷数据，虽然呃确实看看他打球的时候，有时候会有这种感觉、啊，然后包括他在场外的一些投资，呃，可能更偏向于一些商人的行为，所以我觉得这些可能会超致一些黑粉，呃不是 ，sorry， 应该叫黑粉。嗯嗯
1: ，
0: 明白了。呃、uh, ，那那个 Williams 就是关于这个话题，有没有什么想要补充的
2: ？我觉我觉得跟那个老梁的观点应该是差不多的。不过我觉得还有一点，就是詹黑会让人讨厌，因为我觉得更多的是因为他那个统治联盟太久了，所以就导致有很多球迷他可能是喜欢别的球迷，然后就因为喜欢别的球迷而讨厌詹姆斯，应该也不少。呵呵
0: 跟他同时代的球员，呃，有哪些也是比较就是受欢迎的？能简单给我列举几个吗？帮我扫一下吗
2: ？呃、他横横挂的那个时代有有点多，因为一最早开始应该是零三零三的那个黄金时代就是有呃，詹詹姆斯、韦德，然后还有还有那个连斯 c h 还有安东尼。<笑>对对。嗯，对 ，O K， 用那个甜瓜，对我记得外号，外了他叫什么名字？因为他现在比较少出来打，然后还有保保罗等等的，然后到到现在，因因为像韦德什么都都已经退休了，然后但但老詹还一一直存活在联盟上面
0: 。那<笑>他现在在、就是
2: 、和老詹同时代的，嗯
0: ，同
3: 时代的大概就是像 Willis 刚刚说的这个零三的黄金。黄金<音>一代的四个人，然后再往后其实就会有这个零零零七，应该零六零七的保罗，然后零九的这个库里，然后再往后其实呃还有现在比较火的东契奇啊、塔图姆啊，其实和詹姆斯也有交锋。那其实再往前，我觉得也可以追溯一下，啊、呃，詹姆斯和九八那一代也是，呃 ，sorry， 九六那一代也是有比较多的交集的，就是和科比、啊、艾弗森那一代，包括九七的呃。九七九八的麦迪啊，邓肯啊，其实他们都有非常多的交锋，所以说他确实，他应该至少横跨了三个时代的球员吧。对对
0: 对。哎，你们刚才说的年份都是他们选秀进入 NBA 的年份吗
1: ？嗯、是的，对对对
0: 。OK， 嗯、呃，我觉得这个其实是很有意思的一点，就是正好我想问你们一个问题啊，呃，就是詹姆斯，呃，他应该是从他高中时代就非常受关注嘛。然后就是，不管是像耐克、阿迪，呃，他们很想拿到和他的合同。然后对于，呃，就是球队来说，其实也是在积极的招揽他。比如说，有些大学啊、呃，也是想招揽他。然后，但是当然他是选择高中毕业就进 NBA 了嘛。那当年骑士队能够选到詹姆斯，是因为他们是整个联盟成绩倒数第一吗？那个威 i 斯。<笑>
2: 这、那个年代可有有点远了，但就是 NBA 它的规则是这样，就是说你联盟战绩最差的球队，通常可以拿到比较优先的一个选秀权，但在选秀权它还是靠抽签的，它是有一定的一些概率，就是你呃，就是你的战绩越差的，你你抽到最前面的一二三选秀权的这个概率就会比较高，然后成为一种可以比较好平衡这个整个联盟发展的一个战战力值。嗯
1: ，
2: 但是。是，就是战绩垫底的几个球队，就比较容易成为可以有状元签的这个选择选选秀权的选球队
0: 。嗯，詹姆斯那一年是状元吗
2: ？啊、呃，对，是的
0: 。呃，然后他们的选秀权应该还是可以交易的，对不对？可以卖钱的，或者换成别的一个什么权益的
2: 。对对对，是可以跟其他球队进行一些交易的，比如说换换球员啊。换一些明星球员可以用，呃，四年或者是哪一年的选秀权去做一些额外的一个交易，去去做交易。嗯嗯
0: ,嗯。然后，那为什么像他这种就能拿到呃，就是状元选秀权的那个球队，就是在，因为他一开始就第一个七年还是几年，就是因为骑士队成绩也不算特别好嘛，但是后面就是居然詹姆斯回就第二次回到骑士队，居然能够。带着骑士拿总冠军啊！就这个过程，它是怎么发生的
2: ？其其实这个球球队突然除了说，就是比较呃有比较感性的一面，就是说可能詹姆斯他自己个人的一个影响力，然后带动整个球队的这种团结跟这种激激励性，可能是一部分。另外一部分是整个整个那个 NBA 联盟，它其实是有一个一套规则，就是刚刚说的一个选秀。全的一个制度以及工资帽，就说每一队的这个工资是必须在控制在一定的一个范围内，所以他这通过这两个特特色，然后他可以平衡，就是我们、呃、联盟中各球队的一个战力，不会说因为战力选出太太多，这样打起来比赛也不会,会就不好看。嗯，这、嗯、呃，我也可以补充一下<笑>啊，对，我也啊。
3: 没事，没老梁，老梁请坐。啊，<笑> okay, 我、就是呃，因为刚刚听到那个聊聊这个第二次回到骑士时候的一些事情，呃，我觉得可以稍微补充一下当时时代背景以及当时这个球队的配置，因为我觉得能不能拿总冠军，呃，一方面是老詹个人的成长。就是他那个零三到一零年和他这个一一四到一八年的老詹，在骑士的一点零和二点零的老詹，确实是能力上有很大的提升。然后第二个方面就是，呃、当时他的队友，其实我觉得也发生比较大的变化。呃，零三到一零年那会儿，就是他刚进联盟。那个其实老大老大叫里基戴维斯嘛，是一个名不见经传的人物，然后后边骑士去做了一些相应的补强啊，但是我觉得可能是考虑到当时整个骑士的这个夺冠前景啊，包括老詹成熟度，所以他其实没有吸引过来特别多这个强有力的帮手，当时可能最大牌的球员就是那个暮暮年的大鲨鱼奥尼尔，然后还有一些这个加内森。这可能是当时球队啊，还有他小莫这个后场搭档，这可能他球队里比较大牌的人物了。但是等到他第二次回归骑士的时候，其实他身边的帮助变成了欧文，变成乐福。啊，这个呃，欧文也是一个呃一个一个挺厉害的状元秀。那乐福其实在转会到骑士之前，也是一个呃经常这个拿双二十的这么一个人。呃、啊，所以整个的队友配置也比较猛，而且在二点零时代，其实詹姆斯也探索出了自己适合自己的一些打法，就是我们说一星四射，然后或者说一星三射加一个攻坚手，呃、啊，那个攻坚手在其实二点零时代就是欧文，啊，所以我觉得二点零时代詹姆斯能带领骑士夺冠和整个的这个呃阵容的配置也也有很大的关系了。当然，二点零时代的这个阵容配置可能是牺牲这个未来换来的，啊，这个也是他会受到诟病的一些原因吧。
0: 嗯，牺牲未来这一点，能不能展开说一下，老亮
3: ？呃，就是比如说当时应该是，呃，一四年詹姆斯回骑士的时候，应该是点名要了乐福的森林狼的凯文乐福。
1: 嗯。呃
3: ，凯文乐福交易过来的筹码应该是当年刚刚选中的状元维金斯。啊、呃，当然维金斯虽然后边那个也没有特别好的兑现天赋啊，但他现在在勇士里打的确实不错。啊，而且从当时那个选秀的节点来看，其实维金斯也是一个身体素质爆炸，然后未来非常可惜的一个球员啊。但是，呃，当时的策略可能就是呃，牺牲掉这些未来的潜力股，呃、啊，换来一个地战力、啊。包括当时应该也有交易出一些选秀权，呃、啊，所以、呃、算是一个透支未来要现在的行为
0: 。啊、嗯，明白了，就是说把将来的和一些年轻的那个储备力量，就是全部都。呃，用来换了现在一个非常正值当打之年，能够帮他组成冠军冠军阵容的一个很有实力的一个球员，啊，然后对对对呃，但是还好结果是好的，就至少他们啊、呃、实现了说帮骑士拿总冠军的一个梦想，对不对？
3: 对，呃，不过很有趣的一点是，我记得当时看16年夺冠之后，其实当年好像还是亏损的，就是各方面的这个。运营成本包括球员的薪资加起来，好像还是没有 cover 掉这个，呃，这个比如说门票收入啊，各种衍生品的收入，好像还是亏损的。但是这个数据我记得不是很清楚了
0: 。嗯，那这个可能也跟他后面跟骑士分手，其实也埋下了伏笔，对不对？因为他当初我看那个就是《商业帝国》那本书里面讲到，他第一次宣布离开骑士，加入热火的时候，呃，就当时反正引起了轩然大波，然后。骑士的老板还发了一封就非常具有就强烈的个人情感色彩，就是讲话很那个什么的语气很就很重的一个公开信给所有的媒体，所以这个其实就导导致他们就后面关系一直不是很好。那第二次回归的话，呃，就是可能大家觉得说关系处理就是之前的那个过节过去了，但是后面其实还是二次分了嘛，就是复婚，然后后面又又出走了。
3: 但但这两次分手就变得特别不一样，就是第一次分手的时候，呃，就是大家都在骂球员，那个球迷在烧他的衣服，老板在骂他，因为他是以这种全美直播的形式，呃，那个直播之前谁都不知道他要去哪，然后直播的时候说啊，我要把天赋带到南海岸，然后当时就一下都炸了。呃，但第二次离开的时候，就是大家都是一片祝福，就说，哎，老詹，你可以去追随你的梦想，你可以去无人去实现的这个商业版图了啊，因为确实他给克里夫兰带来了一座总冠军。克里夫兰是一个小城市，然后他的所有的体育联盟里边应该都没有都没有总冠军，还甚至都没有进过总决赛啊，所以那那个总冠军对于这个我印象当然是五十二年的第一座总冠军吧，就真的是弥足珍贵，所以说。呃，这个
0: 大家确实对他都都感恩戴德，然后第二次离开的时候就对他满是祝福。嗯，哎，所以第一次那个就是他在全网宣布的时候，那时候你已经看球了嘛？印有印象吗？当时国内是什么样的反应？因为美国，我看那个书上是说，就当时被骂的很厉害，然后那个也是他们一次公关运作上就是比较惨痛的一个教训。
3: 呃， 对我可以想一下我当时的情 况， 我也可以看一下海峡对岸这个海海峡对岸的情况。嗯， 我我当时因为我是韦德的球 迷， 呃， 所以我当时看到这个新闻的时 候， 我没有看直 播， 我看到新闻的时 候， 我就只有只有两 个， 就是震撼。呃， 因为当时的那个新闻基本上是说。波什就是三巨头里的另一位，会去热火跟韦德联手，所以我当时觉得啊，这一内一外的经典配置，我觉得热火稳了。其实下起码下个赛季应该打得还算不错啊。结果当时看到新闻的时候，发现老詹也过去了，我当时第一反应就是特别特别震撼，然后第二反应就是，哎呀，我韦德的球权估计要受到一些影响，因为呃，在当年那个时候，其实詹韦基本都是联盟前五甚至前三的球员，他们在前一年的 MVP 排行当中应该都是在前三的。所以 MVP 前三的两个巅峰期球联手，就在历史上是从来没有出现过的。嗯、呃，所以当时给我的感觉是特别特别震
0: 撼的。Willis 还有印象吗？当
1: 时？呃、有有印象。
2: 但其实我觉得，我觉得这可能跟那个呃，就是美国本土之外的球迷，可能这个感受会比较不一样。因为美国本土他们还是会有一些这种地地方主义的一个情感在。所以他就是，譬如说从詹姆斯从呃骑士转到热火，可能对对于当地的球迷，他们的情感上，他们的冲击力就会比较大，所以他们就会呃反而就是会会有一些对对这件事情会有很多不满的一些情绪出现。但对海外的球迷来讲，其实呃詹姆就是我们就单纯的是喜欢詹姆斯这这样的一个球员，所以他到哪里去都其实都还好。然后，所以比较诟病的，当年比较诟病的就是说，就是他们就抱抱，等于说好多球星，呃，就是刚一说的这三巨头一起抱团，然后后来又那个雷阿伦也也到了热火，然后就觉得说热火的感觉就就就组组组这个阵容实在太豪华，然后根本就没有什么球队可以去跟他 PB 这样子。所以当年就是，然后我记得好像他们组队的第一年，成为三巨头的第一年就被那个小小牛，就是那个达拉斯的那个。那洛洛天王把他把他打败，所以第一年好像组队的这个过程好像也不是特别愉快。对，然后那但对于这个海外球迷来讲，他就是只是最最大的一个诟病就是说，就是他们组队这个阵容太好嘛，所以就感觉好像就是这战力值这个偏偏的天平偏差的太太严重，其他的部部分感觉就,就还好一点。然后对于呃美国本土的球迷来讲，这可能就是因为有地方主义，所以他有很多的一些呃地方色彩的一个情感，所以就会有比较大的不满
0: 这样子。哎、欸哦
2: ，呃，说完
0: 。我这边有个好奇、欸，哎<笑>，就是迈阿密，就是当时是怎么弄到这么多的大牌球员？他们没有受到工资帽的影响吗
2: 、呃？也是会有，然后只是说球员他们自己可能也会。就是不要这么多钱，然后过过去跟他们,们组队这样子
0: 。OK， 所以是为了更大的利益，放弃了一些金，就是那个工资上的一个收益，对吧
1: ？对对，是的。<笑>
0: 老梁，你这边的补充呢
3: ？呃，我当时三巨头应该是都有涨薪的啊、呃，就是当时他们能拿顶薪的话，应该年薪应该都能在两千万左右吧。但是他们基本上都会降到，老詹可能一千六百多万，韦德好像一千五百多万，就是都有一些不同程度的降薪。然后当时其实队内除了三巨头之外，其他的基本就是角色球员了，就是他们其他人的工资都很低。当年工资帽可能好像是五六千万美元吧。就基本上也没有给他们其他太多的这个补强空间了，呃，所以就基本上就是三个三个高薪拳带着一堆这个底薪球员，就跟
0: 后边勇士的这个薪资配置也非常像。OK， 所以相当于明星经理人带着一帮小弟一起在那边呃搞事业。就是
3: ，对对对，有一个很有趣的现象就是，呃，因为那个如果说你你队内有非常好的这个超级明星的话，其实能够吸引到一些角色球员，一些快乐的老将。他们可能呃，决策权希望能够打出身价，希望能够有总冠军加持，而老将希望能离开 NBA 之前圆一下梦。所以呃，其实通过这种超级明星能够吸引过来一批这个呃性价比很高的这些球员，所以让整个的这个呃配购十五个人的名单，同时薪资不至于超出工资帽太多。嗯
0: ，那我们就是说从事后来看啊。呃，就是你觉得詹姆斯当时这个去迈阿密的这个决定是不是对的？就是我们从成败论论英雄，以及说对他在整个 NBA 的声望和事业发展这一块来看的话，老梁、呃
3: ，如果让我来评价的话，我觉得还是成功的。呃，因为我觉得到了詹姆斯这个级别，他其实就是看看总冠军、看 MVP、看 FMVP， 就是我们著名篮球评论员徐静雨看的三大奖。这是顶级球星争夺的争夺时候的荣誉啊，所以其实去迈阿密四年，他拿了两个 MVP， 两个总冠军，两个 FMVP， f 所以我觉得这对他来讲，其实回报还是相当高的。那至于说呃这个场外的一些，包括对于他抱团的诟病啊，我觉得其实淹没在历史长河里边，呃，大家会慢慢遗忘的。毕竟我们讨论篮球，最终还是要回到篮球，回到他在篮球上拿到的一些荣誉本身。所以我觉得这部分的东西会在历史长河当中慢慢的被
0: 遗忘。嗯，对。那现在就是他后面加入湖人的话，呃，哦、啊，我们那个不跳过去，我们接着说他，呃，在迈阿密待了应该是从呃一到一四年，然后一四到一八年回到骑士。那骑士后面是怎么吸引到足够的人来，呃，就是跟詹姆斯一起组成一个冠军球队的一个阵容的？
3: 呃，我我觉得骑士后面的策略就很像我刚刚说的那种超级明星带着一堆角色球员，这这次体现的更加明显了。啊、呃，就是当时回骑士的时候，应该是欧文还在骑士，但欧文在骑士的时候，这个战绩是不是很好？然、啊、后后边就用维金斯交换来了凯文乐福，就是他第三巨头。Okay. 啊，这三巨头的框搭搭出来之后，其实就是一帮角色球员，比如说 JR G2- 史密斯，当时在应该是在纽 JR G2- 史密斯和叫香波特。当应该都在纽约尼克斯打得非常差，然后就把他给弄到集市来。他们是典型的这个3 D 球员，呃，就是香波特应该是个3 D 球员，就是他们三分有三分有射程，然后同时防守也还可以啊。但这这样的防守比较一般但是都是比较单一功能特别突出的这种球员啊，所以配了一堆这样的球员，然后呃，工资帽也超了不少，应该是啊，但当时还算打得还算不错吧。嗯。
0: 威廉斯对于在就是他骑士二点零时期的詹姆斯，有就是你是怎么评价的
2: ？呃，我觉得有有就跟那个老梁讲的，其实是差不了太多的。但我觉得，呃，更更更重要的是说他，他因为他这次回归，其实呃对本地来讲，他们的这个就刚才说的这种本地主义的这种情感，其实是在当地那边，其实很多球迷是有得到就是安安慰的，就觉得说啊，他出走的。那几年其实都是是为了得到一些荣荣誉，然后他现在回来就就继续为为我们这个城市去去打拼，然后去得到一个一个总冠军，呃，所以我觉得他再次回归的时候，其实对于整个整个球队的这个激励的这个作用，其实也也是也是非常大的，所以也导致他们后来呃可以发展的比较好的一个很重要的一个原因，呃、嗯，
0: 就
2: 这样。呵呵。
0: 我还在想一个点啊，我就想，就是比如说詹姆斯决定回来的时候，他是不是跟这球队老板肯定会有比较深入的谈判嘛？包括后面的策引，就是要人的策略啊，然后就是这个战术的打法，是不是他那个时候其实基本上是能够主导局面了？就是这种明星球员，他是否可以凌驾在球队和甚至说这个教练之上？就是就完全以他的意志去。呃，组配人员，然后决定打法，他他有这样的控制力吗？威利斯，你先说。我，好
1: 、啊，我我觉得是，我觉得是有的。因
2: <笑>因为那时候的骑士其实他算是也还是他一直都是一个弱弱队偏弱队的一个球队，然后詹姆斯算那时候已经因为已经在经过热火的这这几年，他其实成为。呃，算联盟的一个最最最最就是第一人，就是联盟的第一人。然后，所以他联盟第一人，然后转回头要又再重新加入到呃骑士的时候，其实骑士上不管是管理层或者是呃球队的这个教练来讲，他们都是非常期待，然后也是被，就是也会因为因为他的这个影响力而做出一些让步。我觉得这是非常非常有可能，也是应该也可能是事实存在的一个呃结果这样。嗯，呃，现在麻烦老梁补充一下。对，啊，
1: 我
3: 我很同意你的观点，就是我觉得那个二点零时代这样子，确实是能够已经能够一定程度上的主导整个谈判和球队的运作了。而且这也是一些沾黑会会诟病的点，就是詹姆斯，呃，总经理、总教练那个都是他。
1: 嗯
3: 、啊，呃，当时其实我觉得他的他的操纵就体现在几个方面，第一个就是。他非常清楚知道自己需要什么样的球员来帮助他去获得一个冠总冠军，所以他当时点名要凯文乐福。呃，就是呃，哎，我这边显示信号有点不好
0: ，没有没有问题，能听清楚。好、啊，嗯
3: ，OK OK， 对，就是他点名要凯文乐福，就是第一个他他给自己的球队配置嘛，要一个空间型的内线，然后一个攻坚手他已经有了，就是布伦，然后第二个就是呃，当时他在薪资上谈判应该以后策略，我印象他回旗士好像是没有要顶。呃，然后呃，没有要顶薪的话，呃，一方面是可能是给球队让露出一些私空间去帮忙，呃，引引援吧。然后另一方面，哦哦 ，sorry， 我我我讲错了，应该当时他的这个签署签订的方式，当时应他应该都是去签了这种一年一签的合同，还是说，呃，这个第二年有球员选项，就是他可以自己选择是否跳出合同，就是他能通过这样的方式去逼着管理层每一年都给他去做这种持续的补强。因为你如果不给我做下一年，我就跳出合同，我就走了，我就成自由球员了。就通过这样的方式，也能够逼着这个管理层去不停的给他去配他想要的球员啊。所以在当时来看，我觉得他对于骑士队整个的掌控力，呃，真的还是比较强的啊。再加上他们的当时那个老板叫吉尔吉尔伯特还是什么，他应该也不是一个身家很富裕的老板啊。然后可能整个的话语权也不会特别强。嗯
0: ，那我想那个追问一下老梁啊。那个他在二点零的时候是三十到三十四岁嘛？那这个年龄就是在 NBA 的超级明星当中是属于就已经在走下坡路了呢，还是说正好是巅峰时期
3: ？呃，在过去的这个老派球星里边，三十到三十四岁基本上是巅峰尾巴了。啊、呃，就一般认为这种外线打法的这种黄球员的黄金年龄可能是在二十八到三十二岁这个区间。所以到34岁，比如像科比34岁的时候，应该就是他遭遇跟腱伤病的那一年，呃，所以在这个过去，基本上这个已经是巅峰尾巴了。所以那当时也能听到很多人说这个老老詹巅峰末期，三旬老汉就要不行了的种种言论。呃，但事实证明，詹姆斯就是一个这个历史上非常特殊的球员，他的巅峰期维持了超久。但是到34岁，呃，反而跟基本上跟他。在热火的时期，这个状态没有差太多，就只是说打法上可能稍微有一些转变，嗯，所以呃，这个还是有一些颠覆人,人们的认知吧。嗯
0: ，呃，这个我之前在世界杯就跟另外一位就球球老师在聊足球的时候，我们也在讨论说。呃，因为今年也很奇怪嘛，就世界杯都说到什么诸神的黄昏，像 C 罗跟那个呃那个梅西都是年纪很大了，然后最后梅西也顺利拿到了冠军，然后圆了所有阿根廷球球迷和梅西球迷的一个梦嘛。就在说，哎，现在好像超级明星球员他们的职业生涯比之前前那个变长了，那可能跟现在这个训练跟康复就是理疗的体系。以及用上了各种黑科技，对吧？什么高压养仓啊，什么这种奇奇怪怪的技术，这个可能也有关系。对 ，NBA 应该也是这样，因为 NBA 毕竟是全世界最有钱的一个呃这个赛事
3: 。对对对，没错。呃，像呃这个老詹网传他每年投入在自己这个身体保持上的钱，大概是150万美元左右，这还是一个非常夸张的数字的。所以他其实从这个一进联盟就巅峰，然后一巅二十年。整个的身体状态没有出现特别多的下滑，包括现在他现在三十八岁的人还经常能看到他在比赛中做暴扣。我这和他背后的这个医疗啊、身体保养上的投入肯定是离不开的
0: 。嗯，这个数字非常的惊人啊！那这个其实给我们普通人也一个启示吧，虽然我们没有那么多钱去做，呃，找最专业的团队来做呃康复和理疗，但是实际上。我们的那个就经历的巅峰维持的时间，有可能能比我们想象中的更长。然后像这样的超级明星球员，其实也给了我们一个遥远的一个榜样。好，那关于他的职业生涯，身体很重要。嗯，是，瑶<笑>瑶还是要多运动。呃，就呃就除了他以外，其实像钟南山也是，对吧？年纪这么大，但是他因为一直健身嘛，那个精神矍铄，那个健步如飞。跟普通人完全是不一样的感觉，练过跟没练过的是完全不一样的。那我们最后来聊一下湖人阶段嘛？湖人现在呃有好的成绩吗？因为那个他的百度百科里面实在太长了，我不能一眼看出来他现在就是这两年的成绩怎么样，就是直接问你们了
3: 。呃，那那我稍微说一下吧，先，呃，就湖人，就是他在湖人今天应该是第四年还是第五年？就基本上是一个这个呃一个中中型曲线吧，就是第一第一年应该是没进季后赛，然后但当跟当时的伤病有关系，然后第二年是浓眉来了之后拿了总冠军，然后接着又是两年，呃第一年是刚应该是呃季后赛首轮被淘汰，然后第二年是附加赛进去之后又被淘汰啊，所以基本上就是有一个高峰，然后其他时间都在都在低谷期啊，这是他在湖人的这个整个的战绩的一个情况。
0: 嗯，呃，我我用了一个鸡贼的方法，我看看他拿了几个总冠军啊，呃，第一个总冠军是一二年在热火拿的，然后呢，呃，蝉联了，所以呃有第二个，然后呢，骑士拿了一个第三个，然后，呃，一九到二零的话，湖人也拿了一次总冠军，所以他现在一共有四个总冠军的戒指，对吧？呃、那他在。那个就是就 NBA 球员历史上，你们知道就是总冠军数量最多的是谁呀？不好意思，这个问题问的就是你们可以尽情的嘲笑我
3: 。呃、嗯，这最,最多的像我们的指环王”比尔拉塞尔，他应该是有11枚总冠军戒指
0: 。他怎么拿到的？没听过这个人名字。
3: <笑>这这这跟他当时所处的时代背景有关系。他当时应该联盟就八支球队吧。然后凯尔特人当时他他在凯尔特人，他凯尔特人非常强，当时应该是拿了八连冠，嗯、呃，然后中间断了一两年之后，又又拿了三枚总冠军戒指，对，所以这个跟时代背景有关系，当时竞争没那么激烈，当然他本人也非常强啊，啊，他防守非常非常牛逼
0: 。哦，说有一个叫什么远古神兽、哎，我发现那个球迷论坛里面大家用的词都非常的好玩啊，对，他说。得分方面不如张伯伦，我就大概知道他是什么年代的人了，就是真的很古早的。那科比跟那个乔丹他们大概拿过多少个？对对对我来，我大概看一下。说乔丹其实总冠军戒指数量，乔丹前十是没有排进去的。啊，菲尔杰克逊是最多，因为他是教练加、啊、教练拿了十一个。对。
3: 对对对，菲尔杰克逊是教练身上拿的比较多，然后乔丹的话就是呃六六个总冠军，但他是六个总冠军含金量很高，他是两个三连冠，历史上能实现三连冠的球队除了他应该只有湖人了，就是呃世纪初的湖人。然后科比的话是五个总冠军戒指，呃世纪初的跟奥尼尔的三连冠，然后以及零九一零年、呃，当时和加索尔一块拿了两两枚戒指。嗯
0: ，对，哎艾弗森拿过吗？不好意思。没有著名的无冕之王哦<笑>、oh, ，OK OK， 好的啊， uh, 那我们关于他的职业生涯就先聊到这里，然后接下来我们来聊聊那个詹姆斯的商业帝国啊。我先问一下 Williams，Williams， Williams, 你你有关注到就作为商人身份的这个詹姆斯吗？就是他可能是 NBA 超级巨星里面，就不仅球打得好，对吧？就<笑>那个一红。这、那个就那个能够统治球场二十年，同时他商业上也做了很多的事情，不知道你你对这一块有哪些感知
2: ？呃，就譬如说他之前，好像是前两年他不是还出一个那个电影，然后嗯、呃，然后对他来讲，我觉得好像他在各个方面都是做了比较多的，就是关于营销，或是他他就是代言的这个产品都有比较多的一个。比较多的突出，然后还有还有一点比较印象比较深刻，是他之前有投资那个 Beats 的那个耳机，也自从他投资 Beats 耳机，然后之后这个耳机才慢慢变得，呃、越来越流行，然后感觉好像，呃，就整个所有就是不管是球迷啊，或者是这种潮流圈的，或者这种的音乐的人都会喜欢，就会喜欢去买那个 Beats 的耳耳机，所、就、以、是、在 Beats 耳机方面的这个操作，印象也是比较比较深刻的。大大致上就剩下就给到两补充一下，嗯。
0: 对的，那詹姆斯其实他投资这一块确实是比较厉害的。对，就像呃，威廉斯讲的那个耳机 ，Beats 耳机是他应该是最出圈，就最大家最啊、呃，就知道的人最多的一个 case。那 b e a 后面能够成功被苹果收购，那威廉呃那个詹姆斯也赚到了很大的一笔钱啊。所以他后面就是他们做的大大小小的投资案，应该都还,还比较多。然后他自己也培养出了一支。啊，很厉害的一个团队。那这个团队非常的有意思，晚一点我们再展开再说。我们先呃看看，因为老梁看了那个詹姆斯的那个《商业帝国》那本书，然后也看了一些相关的文章啊。那个，我们请老梁给我们讲一下。
3: 哎，我我也是，也就是简单浏览了一下哦、呃，因为我也是很早就听说这个詹姆斯，呃，他在商业版图上的布局是比较比较广泛。的。呃，不管是这个行业的布局上，还是这种不同的这个策略上，不管是他代言还是他投资，呃，基本上算是 NBA 圈里面的典范。所以我当时也去看了一下那本书去，然后看了一些相关的文章，去复盘了一下他整个的这个呃赚钱的过程吧。可能最早从他这个拒绝锐步的代言合同去签 Nike 开始，呃，然后再到后边，像刚刚这个 Willis 讨提到的投资 b i a t s 哦，包括后边应该投了一家美国的那个叫。呃、uh, ，Flat Pizza 吧，嗯、
1: uh, mm.
3: ，也现在也成长为美国第二大的这个连连锁披萨店。呃，再往后其实，呃，包括他后边来到湖人之后，应该跟他这个商业上面的布局也有一些关系，以及他自己在早期当时应该叫四骑士吧，说的那个 L R M R， 就缩写有点记不清了，一家营销公司，呃，以及他自己利用他的个人 IP 变现的一些方法，不管是他 ins 上的这个庞巨大的粉丝量，还是说。他去拍这个《空中大灌篮二》，这、就、个、是、上一部是乔丹拍的，呃，所以呃，这些呃，其实能看到他做了非常非常多的事情，并且呃，非常多元。然后他的投资版图也横跨了很多很多的领域。啊、我觉得呃，确实是呃，就是我作为一个球迷来讲，同时也作为一个呃商业世界的从业者来讲，我觉得詹姆斯是一个非常好的 case 去研究这个呃明星或者说个人 IP 变现的这个一个案例。
0: 嗯， 我我非常赞同老梁的最后的一个呃结论 啊， 就是 呃， 就我们现在虽然都还是 nobody， 就是说可能并没有什么呃知名度啊或者很大的影响 力， 嗯， 但是因为詹姆斯他起点不一 样， 他最大的一个优势就是他的天 赋， 对 吧？ 他在呃高一的时候其实就已经开始被呃这个这个球探发 现， 然后就是就是因为高一的时候那个美国是不允许招。就你高中没毕业是不允许让他进 NBA 的嘛？啊、呃，所以的话，就那个时候已经有很多商业力量围绕着他，呃，去做各种各样的运作，希望说啊、呃，在他将来能够签合同的时候，能够第一时间签下他。那那个，所以就是在他十六岁到十八岁的这个过程中，他身边就出现了很多呃人去主动的去接近他。那非常有意思的一个点，就是因为刚才老梁讲到了说。呃，就是詹姆斯那家公司叫 L R M R， 是呃四个人的首字母的一个缩写。那其中一个非常重要的一个人物就是呃比他大几届的呃一个同同一个高中的好朋友叫卡特，然后那个詹姆斯跟他关系一直非常的好，然后到现在也是他就是在生意上面非常重要的一个合作伙伴。当时很有趣的一个点就是耐克。啊，你们叫 Nike 啊，好，我也跟你们学叫 Nike。Nike 当时跟阿迪在就是想要签詹姆斯嘛，就双方都使尽浑身解数啊，就是各有各的路子和人脉。然后 Nike 很有意思，给卡特提供了一份在 Nike 总部的实习的一个机会。然后，嗯，卡特当时应该是在当当地一个就是名不见经传的大学读书，然后。那个说，在 Nike 总部的实习生一般都是来自于这种顶尖、全美顶尖的那种名校的，所以他完全是，呃，就是作为一种呃这个交易啊，或者向詹姆斯示好的一种方式。然后呢，给到他身边的好朋友一些机会，但是他们没有错过这个机会。卡特在呃 Nike 内部，呃，就非常的勤奋，非常的主动好学。他就是在 Nike 工作的几年的时间，也积累了很多的一个经验。那这个可能是在其他超级明星身边的那些呃，就是比较近亲属或者好朋友当中，其实可能是比较少的。那这个其实也可以预示出，呃、我们可以看到说，为什么詹姆斯他能够走出一条跟很多呃那个就是同样是呃这个超级明星不一样的一条路啊？所以他们就是这个团队非常非常的有意思。那这个其实也引发了我的一个思考，呃，就是说我们。假设啊，就我们处在一个社交网络当中，那如果我是这个网络当中，嗯，我最强的那一个人，那我周围的人可能比我实力稍微弱一点。我有两种选择，一种呢，我如果有需要的时候，我去把更强的人引入到我的网络中来，啊、呃，这是一种方式；或者说我脱离这个网络，去到一个更强的网络中去，这也是非常常见的。啊、呃，因为你原来的这个小伙伴可能没办法跟上你的发展嘛，啊、呃，但是还有一种像詹姆斯这样子，就是把自己的亲信培养起来，那这一点其实是非常非常难得的一点啊。那这个其实也给了我一个很大的一个启发，我觉得这个其实可以让我们意识到说，嗯，就是不仅自己在成长嘛，因为。詹姆斯十八岁的时候，他在球球技上应该是已经很强了，但是他肯定在 NBA 打球的过程中，他不断的去变得更强的一个过程啊。然后呢，同时他自己对于商业的一个认知，以及怎么样去跟人合作，怎么样更好的去运用自己的影响力，其实也是很好的，就一也是一个认知不断提升的过程。那在这个过程中，他们也犯了错，比如说前面说到的，呃，对吧？我要去南海岸、啊，哦，我要把我的天赋带到南海啊。那这个事情当时在美国就导致大家去烧他的球衣啊，就是把他骂的狗血喷头啊之类的。嗯、呃，但是后面就是他们就没有再犯类似的错误了。然后，呃，就是在后面去跟媒体打交道的时候也吸取了教训。嗯、呃，而且我们能看到的这本《詹姆斯的商业帝国》这本书，其实。我觉得类似于是他的御用记者写的，因为这个记者之前还写了一本书叫《王者归来》，嗯、呃，也是以詹姆斯为主角的，就是呃，超级明星身边有一些呃非常得用的一些就是媒体的人才，呃，帮他去写传记啊，或者写这种看上去比较功利，但实际上其实肯定是带一些公关色彩的一些呃书籍去扩大他的影响力，这个也是非常。呃，正确而且非常有效的一个做法。比如说，我就是被这本书给吸引过来的，然后对吧？从之前并没有什么感知，到现在对他这个人产生好奇，甚至是比较强烈的好感的一个人，说明他的这个 PR 策略是非常成功的。所以我想问一下，呃，老梁，就是说，呃，关于詹姆斯他跟他周围的这一群人的这个呃交往方式，就是。詹姆斯他不仅自己一个人突突突往前，同时呢，他周围的小伙伴也接手了他的经济事务，然后开始帮助他去呃探索跨界合作的这些可能性。我觉得这个其实是非常非常有意思的一个点，嗯、呃，然后就是不知道你对这一块是怎么看啊？这个问题我问的不算特别好，但是就我希望你我听明白了我想说什么。
3: 我明白，我明白。呃，我稍微讲一下，呃，我自己的理解吧。因为你刚刚有提到这个网络当中的这个两种方式嘛，啊、呃，就我觉得这个可能取决于，呃，网络中的人他们，呃，彼此之间到底是一个什么样的关系？他们在能力上，他们在各种资源上到底有什么样的差异？呃，我我觉得一个特别好的对比，我们可以对比一下艾弗森和他周围的朋友们，啊、呃，这个就会有一个非常大的差异。啊、呃，我先说詹姆斯，我觉得。詹姆斯和他身边的朋友们是一个典型的，呃，能力互补、资源互补的这么一个关系啊。就是我们虽然虽然在那个十八岁那个时间节点上，詹姆斯是表面上那个最更牛逼的人物，呃、啊，但是我觉得他们在能力向限上会有一些不一样啊。包括我们我们看这个 Niky 雇佣了卡特之后 ，Niky 其实做的非常棒，那说明他可能在这个呃，不管是这个企业的经营管理，还是说个人的这种这种运运作上，可能会比詹姆斯更擅长一些。那他们其实是有这个呃不同的能力长板，詹姆斯的这个基础能力核心业务是他的打球，然后卡卡特可能就是他的这个呃各种商业运作方面的一些能力。那他们自从能力互补之后，其实可以帮助他们这个网络的价值，呃，把它把它这个做到做到更大。呃，但是我们再再转头看这个艾佛森和他的朋友们，可能更多的就是艾佛森以自己的这个名气和能力赚来的金钱去养他们。然后他们其实可能没有给艾弗森带来更多的这个注意，所以他们这个网络其实是单边的这种这种输入式的那个网络，所以呃可能最终就没有沉淀出一个特别好的结果。啊，那我是觉得，呃，如果说这个网络当中有一个人，呃，表面上的能力特别强，那我觉得他首先要去看一下他网络中的这些人跟他到底是这个能力互补。各有长短，还是说他能力全面碾压啊？如果说这个中心的人全面碾压了他网络当中的其他人，那我觉得这个网络是不太持久的，就最后最后成为一个艾弗森这种网络，就这种网络就断掉了啊。那啊如果说是这种互补的话，那他们可能可以在这个不同的方面啊，去去帮助这个网络的价值实现最大啊。包括他们的时间资源可能也不太一样，詹姆斯的时间更多的投入在打球上，那卡特可以有更多的时间投入在这个、啊、商业运作上、啊、所以要去审视这个资源和能力上的互补性。来去共同决定这个网络要怎么样的发展，对，这是我一一些感受
0: 。嗯，其实我想说的是，呃，在他们刚出道的时候，其实他们最大的资源就是詹姆斯本人，就是卡特那个时候是没有资源的。嗯、就到后面他长成了一个能够就是有资源，嗯、对吧？他圈内有人脉，有很好的一些呃，就是可以使用的一些资源。但是在最早期的时候，其实是什么都没有的。然后他们的那个革命友情其实是在他们小时候建立的，我觉得这一点其实也非常的有意思，因为他这个是一个就是呃高价值网络非常重要的一个基础，就是信任。就是我在很小的时候我就认识你了，对吧？我们彼此非常的了解，就是你是我的什么 bro， 对吧？就是我们就完全可以信赖对方，而且在呃这个成长的过程中，两个人也没有让彼此失望。然后，呃，一起朝着一个就更大的一个商业版图的这样一个目标去共同努力，我觉得这个其实呃是非常非常重要的啊、呃。所以我会把高信任当成是一个好的价值网络非常关键的一个点，可以说是信任是网络的一个基础。如果没有信任的话，到后面肯定会分崩离析。
3: 嗯嗯，对这点我非常同意。呃、啊，我觉得包括我们看到很多明星，他们的经纪人可能都是去找他的这个亲戚朋友，呃，去帮他、帮他、帮他完成他这个除了主业之外的其他工作。呃、啊，另外我觉得可能资源还有一个资源是容易被大家忽略的，就是呃时间。啊，因为其实站在那个节点上，詹姆斯是没有时间去经营他的这个其他的这个各种各样的活动的。啊，就是他要把他的精力主要放在打球、球技的提升上。那只有基本盘做好了之后，呃、啊，其他的东西才会过来。啊，但相应的可能，比如他的某些朋友们，他某些有能力特长的朋友们，啊，在这个时间的资源上相对充沛，所以可能投可能可以投入到更多的时间，呃、啊，去给詹姆斯个人的一些运作上。啊，所以呃、啊，当然，但在那个时间点上，各种人脉啊、社会资源，那个卡特肯定是没有的。呃、但但但人家有时间啊，对，所以、呃、我觉得也也也算是一个一个这个互补的点，互补的点
0: 。嗯，然后就是他们在早期其实是想做 NBA 球员的经济的一个生意，但一开始尝试并不成功，呃、就是他们。呃，詹姆斯不是很早就搞了一些球，就是你呃，就是高中生的训练营嘛。因为他自己本身是明星球员，很多人呃喜欢跟想要跟他发生连接，所以就能够从全美招募到很多优秀的年轻球员来参加他的训练营。然后他那个时候就想就做经纪合同，这样子他们可以从就后面签约当中拿到大笔的佣金嘛。但一开始尝试是不成功的。然后书里面也讲到了说他们。发现尝试不成功以后，就做了一下思维的转换，说，诶，与其去帮别的球员经营，那不如就把眼前这个超级大 IP 詹姆斯的这个呃运营的运作的更大，因为他这个收益可能是更大的。那事实证明，他们这个策略也是非常成功的，就是因为他本身就是有很好的曝光度，呃 ，NBA 球场是一方面，然后他场外大量的呃代言，像。Nike 啊和可口可乐啊，还有一些呃其他的，就这个，其实他们确实把这个资本运到了极致啊、嗯。然后呢，到后面其实很有意思的一个点就是说，呃，在他后面慢慢的，詹姆斯他变成了场内场外都很响很有影响力的一个人。这个呃一方面是因为他在联盟的时间足够长，他的巅峰期维持的足够强。那另外一方面其实也是他自己主动的一个选择，呃，就是比如说他会对一些。公共事件去发生，而不像之前，呃，因为这书里面讲到了，说乔丹之前就美国选举的时候，呃，乔丹他其实是不愿意，呃，公开表示，呃，自己支持哪一边的。那当时的理由是说，呃，共和党的人也买球鞋，那这个其实是不同代际的一个差异，就可能对于老一派的球员来说，就是体育就是体育，政治就是政治，尽量离政治远一点，对吧？但是现在的话，你看到这种。呃，就是明就不管是娱乐明星或者是呃体育明星，就是他们开始参与一些公共议题，这个事情也变得越来越常见了。这个跟嗯，我、呃、我觉得是跟那个互联网，还有像推特啊，呃这种 Instagram 这种呃媒体的发展，其实也是有比较大的一个关系的。那这一块，我想先请威廉 William、Williams、讲一下，然后待会老梁再补充一下，好不好？
1: 呃，我
2: 觉得这块的话，应该就是，就应该有个很主要的、就是，就是就就有点像现在的国内的一些 N C N 的一些操作，就是你现在发现 N C N 它的操作也会渐渐的不会说是，呃，资源分就会用资源集中的方式去去先捧红一一两位，呃，比较比较比较比较厉害的这这样的一些呃网红。就譬如说，像李佳琪旗下的那个，就就专门捧李佳琪嘛。<笑>对，所以就是他们会发现这样子资源集中办大事的这样的一个呃，这个运运营模式，可能会是相对的整个组织来讲，可能会是发展的比较快以及长远。所以我觉得他们这个经济模式的改变也蛮符合就是国内 N C N 的一个发展的模式。然后再来的话，就是呃，对于。说公共议题的一个参与的话，我我的个人感受是因为现在就是公共议题带来的这个曝光度其实是非常高的，呃，就不像以前说，因为可能有因为整个一些呃舆论或言论是掌握在一些主流媒体手上，然后现在的话就是因为是整个互联网时代，以及加上各个自媒体，呃，都可以发声，所以它就可以有在造造成说公共议题它有更多的一些渠道以及不同意见的呃产生，可以进行一些传播。所以这些嗯，投、呃、缘可能我我不我不我不一定觉得说他们可能是对这个议题本身很感兴趣，他可能更多的是呃想要通过的议题，然后维持他这个平台曝光的一些呃曝光的一个途径吧。所以我觉得通过这样两个呃公共议题，就是像我现在就是呃像我们国内所说的一些热点，有一些热点事件跟呃自己自身去把个结合的话，它的传播力度应该是。会非常非常快，以非常大，嗯，这、就是我的对这件事情的看法、嗯。再麻烦老杨补充一下
3: 。哎，我觉得刚刚那 v i n c e n s 那 MCN 的点还还蛮启发我的。我觉得呃，可能确实跟他背后的这个操盘团队有关系。可能这个团队敏锐的捕捉到了，就是我们现在美国甚至全球的这个 C 端的粉丝们，呃，对于这种明星表态，呃，或者说政治立场不同的这种。接受程度可能会比原来更高啊、呃，所以就是明星明确的表态，并不会使他的对立面的粉丝显著减少。我觉得可能背后会捕捉到一些这种粉丝方面的一些变化啊、呃，这是有可能的。然后我觉得另一个方面。可能跟詹姆斯本人的成长经历也有关系，呃，因、就、为、是、他从小应该也是贫苦的孩子吧，然后他从小也是被他的呃这个单亲母亲抚养长大的，呃，所以这些成长经历或多或少，我觉得可能会影响到他在这个呃一些公共议题上面的呃这这这一些态度，不管是在政治上，还是可能在后后续的一些呃公益事业上，可能会呃产生一些相应的影响。嗯
0: ，对。呃，然后他其实也做了很多公益方面的事情，那这个其实呃也有助于他的呃就是在公众中的形象去推广。呃巅峰。然后因为那本书里面还专门有个章节讲他就是做呃就像骑行马拉松，以及说就是资助啊、呃、那个就是在他所在的那个就成长那个城市里面的那个小学生。呃，就是对他们进行一些呃学业上的一些支持和干预的一些项目，我觉得非常的有价值。因为我竟然在讲詹姆斯的书里面看到一段话，说美国很多呃，其实不只是美国啦，全球很多学生在三年级的时候就会出现两极分化，然后这个其实也是现在国内很多家长焦虑的来源。那呃，就是三年级以后，就是可能。有些小朋友就会跟不上了，所以呢，在三年级这个时间就变得非常的干预，必须，呃，非常重要，就是必须让他们就是对学习依然保持热情，然后在他们有困难的时候及时给到他们支持。然后他们，呃，做的这个项目的话，我觉得非常的有意义啊、呃，毕竟这个团队其实确实能够吸引到这个全世界啊、呃，就是最优秀的人给。不一定直接参与这个项目，但是可以给到他们一些很好的建议，让他把这个项目更好的 run 起来。所以就是现在你再去看詹姆斯这样一个呃庞大的一个商业帝国，因为随着他后面就是真正过掉巅峰，然后可能到步入职业生涯的晚年，对吧？可能假设他能打到四十或者四十二，在后面可能就比较困难。那那个时候其实他已经呃就是在呃这个。工资上 面， 球员工资上面 啊， 基本上是会下滑的。然后他的代言也会下降啊。当 然， 他有可能能拿到一些终身的代 言， 但肯定不会像他在意时候啊那么好。呃， 说这一块可能收入是可预见性 的， 会大量的去减少的。但是他自己同 时， 嗯， 他做了很多的投 资， 而且他已经呃成功的把自己就是作为一个成功的一个企业家的一个身 份， 就是。呃，进进入到了一些优质的圈子里面，比如说他跟呃巴菲特关系就很不错，两个人交往比较多啊。然后另外的话，他也加入了美国一个、呃、什么亿万那个富翁的一个俱乐部，就是在那个小圈子里面，就是会有更加紧密的一些交往和一些机会的一些交换嘛。所以这一些就是后面应该还会有很有意思，然后。呃，我们在准备这一场活动的时候，我还跟老梁和 Williams 在聊嘛。我说，因为艾弗森就是在我心目当中一直都是属于这个 NBA 球员，呃，这个后面没处理好呵呵破产的一个典型案例。结果我昨天一搜，就会发现其实艾弗森现在过得也还可以。因为之前我们总觉得他过得很差，其实并不然。他最近还登上了 GQ Sports 的封面。啊，然后对，胖了很多，但是整体来说应该是、呃、生活状况还是比较满意嘛，啊，然后可能他自己还有一些其他的收入，呃、啊，然后具体做什么倒不是很清楚啊，所以我就感觉到说，其实，呃，你说 NBA 球员他哪怕退役了，呃，只要他不陷入像那种就是严重的酗酒或者像吸毒这样的恶性的问题当中，犯罪这种恶性的问题当中，其实。他其实有很多次翻盘的机会，这个跟普通人来说，对普通人来说是完全不一样的。普通人可能说，哎，你亏个呃几百万，可能就是会很难翻盘了啊、呃。但是对于这种超级明星来说，因为他的名字在很长的一段时间都都被全球的人都所了解，所以就是光他的名字其实都是可以给到他很多次重新上牌桌的一个机会。呃，老梁，你是怎么看的？
3: 哦，我还挺同意的。我我觉得你刚刚介绍的时候，我就想到老罗，就是吹的老罗、嗯，
0: 对对对，啊就是、我我很喜欢老罗
3: 是、这个。嗯，对对对，他也是这个获得了重新上牌桌的机会。呃，当然，我觉得这他们重新上牌桌的背后，其实都是他们自身能力，就他们的业务能力还是过硬的，就他们赖以生存的饭碗，他们是握得非常牢的。呃，艾弗森，呃，他球员时期非常辉煌，虽然他没有获得总冠军，但他，呃，不管他。看他,他的打法，还有他这个一米八分的身子承载着很多呃人的这个 NBA 梦想。其实当时影响都非常大，哦，包括老罗，其他这个呃主页的老师，包括他讲相声，其实都都确实给他带吸引了非常多的粉丝。所以我觉得他们能东山再起，呃，本质上是他们这个本身这个主主营业务的能力够强。啊、呃，但是我们也能看到 NBA 很多一些球员，他们其实没有太多东山再起的机会的。呃、比如说没有艾弗森那么强的，可能再往前应该上是上上世纪。八加九十年代吧，有一个叫雨人坎普，他应该破产之后，可能也没有没有能够东山再起。然后包括在更现代一点的，什么这个班恩斯啊、奥德姆啊，他们可能在球员时期没有那么辉煌，但他们呃，当然他们赚自己的财富，在普通人看来其实也非常非常多了。但他们败光财富之后，可能东山再起的机会就比较小啊。所以我感觉这些东山再起的背后，本身还是他们呃过硬的这个自身硬。嗯
1: 。嗯，我我我可以补充一下吗？<笑>可以。<笑>呃
2: ，我觉得就除了刚刚老罗说那几点，我觉得还有一个比较大的特征，是因为近期的这个互联网时代，它的整个这个媒体的这个趋度是是更更多面以及更多多样的。就说可能有很多人，很多年轻的朋友，他们不一定认识 Epheson， 可是他们会通过球员的讨论，然后可以去收到 Epheson 以前的一些、呃、内容。然后或者是去去通过一些视网络网络上的一些视频，然后再重新去认识到 Ferson 所以就是我觉得他可能跟时代的一个背景可能也也是有些关联性的，就是他因为他当球员的一个名气是可以可以，因为有时代的背景之下，他可以更更好的去延续他的这个名气以及声量。那讲你有了声量，就是等于说你有了流量。所以等于说，你的流量可以，他的存续的时间可以，呃，就可以从，就从他的球员时代，然后过渡到他的他退休之后，所以他都有更有机会可以，就是通过他自身的这个流量的存续的时间多长拉长，导致他才有更多的一个机会可以进行翻盘。呃，这是我的呃额外补充的一个见解。
0: 哎，这个点非常好，我们再稍微展开来说一下。就是 Williams， 你的观点我理解的话，就是说你红的时间越长，呃，其实你将来就有机会红更久，对吗
2: ？呃，对，呃、不是不是说更久，而是说因为时代的媒媒体属性改变了
1: ， okay. 以前都是
2: 可能是主，就是你一退役之后，肯定就没有人会再去报道你，
1: okay. 所以人家根
2: 本就不了解你退役之后的事情。但现在因为整个媒体属性的一个。更更多元、更变化之后，就你退役之后，持续的还是有办法有人去关注到你，所以就等于说你的流的人流，因为你的声量会造成一个流量的一个溢出，所以就可以让你的那个自身的流量的存续时间变变长。嗯
1: ，
0: 我的
2: 意思是这样、
0: 嗯、这个有两个非常有意思的案例，呃，就是我因为我呃过去一年我其实比较关注微博嘛，呃，就是微博虽然大家觉得它已经是一个比较老的一个媒介了，觉得觉得说。但实际上这几年微博活的还不错，微博大 V 们也都还不错。那为什么呢？因为微博的大 V 它其实是一个存量，就是呃，比如说你十年前变成了一个大 V 了，你现在要变成大 V 很难。但是十年前，如果你那个时候正好呃各种机缘巧合加上你自己实力很强，变成一个大 V 的话，即使你这十年中你依然就是会保有这个大 V 的身份，粉丝不会那个大量的流失的。啊、呃，所以就是微博是说属于那个，就是叫呃，这个结构比较板结的一个，就是十年前的头部，现在可能依然还是头部啊、呃。如果有些人不活跃了，那只是他个人的选择，而不是说这个机制把他给淘汰掉了。但是像呃抖音啊这种，就是他可能每过几个月会推一个热点出来。那呃，比如说去年就之前有一个就是讲三农的问题的。一个叫张同学，就是他那个视频其实拍的很专业，很厉害，就是给你看他在呃农村生活的，这、就、个、是、洗脸刷牙，然后就出去买菜啊或者这种生活。但是他那个、呃、镜头拍的很有意思，他那个时候也火了三个月。后面我们就意识到了，说抖音平台会每三个月推一个热点出来，然后但是这个是平台造势，所以他这个流量其实更多是平台给你的，你自己也承载了一些啦。就你可能会有一些呃粉丝关注你啊之类的，但是当这一波热点过去以后，像我没有关注他的话，我可能就完全不知道他在做什么了，就相当于他从我的这个、呃、认知当中就是曾经出现过又消失了。嗯，但是微博就这一块其实就会完全不一样，所以我就觉得说我们我们今天在聊的 NBA 的球员的话，他其实就有点像是、呃、微博上的这些大 V， 当然他们在海外用的其实也是。跟微博差不多的产品，推特啦，然后或者说 Instagram 啊，这种其实都是以呃关注为中心的，而并不是说算法告诉你说，哎，这个月我们来跟刘畊宏跳跳操，那下个月我们来看另外一个有趣的、搞笑的一个东西。我觉得这一点会非常有意思。是的，老梁，你补充一下。
1: 啊，我,我
3: 刚听你这个分享完，我觉得还蛮有感触的。就是而且这本身确实是两套逻辑，就是到底是基于算法的分发，还是基于关注的分发。然、啊、这两套不同的逻辑其实决定了它这个程序时间怎么样。嗯、啊，就是我我们看到的所有的算法基于算法推荐的平台，其实呃上面的这个大 V 或者网红，呃其实相对来讲都没那么长久。哦、啊，我其实之前在抖音上也关注过很多个网红，包括那个什么牛王田一鸣什么。那一段时间内确实是会非常非常的，啊、呃，但是可能放在更长的周期里，它就会被下一个热点去盖掉。这个背后可能就是呃，这个基于算法推荐的一些一些问题，因为算法推荐背后其实可能就是各种的呃，观看完播点赞之类各种各样的数据。那数据一旦出现下滑，它就会形成一个恶性循环，就是就就就就不推你不推你，他就不看你不看你，他就就就不推你。呃，但是基于这种关注的机制，包括我们这个极客的平台，包括微博的平台，呃，你可能本身这个大 V， 呃，我不发不发东西一段时间，他并不会，呃，粉丝并不会说我因此而不关注你，因为我也我也看不到你，你不发东西我也看不到你，但他在你一直躺在我的关注列表里，那可能某一天我回归了，我我又开始去发表一些自己的观点或者在做一些事情了，那他又会出现在我的这个信息流当中。嗯，整整个存续时间我觉得会会比这个，呃，算法推荐会更长一点。那我觉得这个 NBA 明星肯定无疑是这个，呃，无疑是这个后者了，就是这种明星类、明这种这种明星类的这种这这这这这种这种商品，这就我觉得都是后者，包括娱乐圈的一些明星，所以我觉得他们整体的存续时间会，呃，确实会更久一些，给了他们更多的这个呃不停上牌桌、不停打牌的一些机会吧。
0: 嗯，对他们其实是有自己的基本盘的，有自己的主阵地的。比如说现役的球员，他有比赛的时候，那你就是能够看到他，对吧？就是全世界转播，那他就是，而且那个是非常鲜活的，嗯、呃，他比你说出来念一段稿子，或者说发一条文字信息来的，给给你那个消费者和用户带来那个感受，其实是完全不一样的。那这也是为什么 NBA 球。球星能够在全世界范围内拥有这么多，呃，就是拥趸啊，或者说就骂他们的人也好，都是就是非常鲜活的一个非常激烈的一个情感的一个真实的感受
3: 。嗯，是的，就是他们在这个篮球这件事情本身上，我觉得篮篮球本身这件事情上展现出来的形象还是相对立体的。呃， 就是 呃， 虽然我们不知 道， 可能背后可能还会有各种各种各种资本力量的博弈 啊， 比如说赌球之类的。但是一个球员 啊， 在场上展现出来那个特 质， 呃， 那那种拼搏的精 神， 我觉得粉丝是能够直接感受到的。因为我我自己小时候也是一个这个半职业的运动 员， 我觉得 呃， 我我看比赛的时 候， 我觉得还是非常非常的这个感同身受 的， 包括这个关键时候的一些这个看起来非常夸张的一些行 为， 或者说非常的。呃，异于平常的一些行为，我觉得确实都可以理解的。这就是一个人在当时的那种紧张的、有压力的环境下，呃，会有的表现，就是觉得这个人能动性。我觉得这一点是呃非常非常有
1: 魅力的。
0: 嗯，那你现在还打球吗
3: ？哦、嗯啊，我我我这个不是篮球运动员，我是乒乓球运动员啊<笑>、呃。我篮球打的
2: ，我对我看篮球看的比打篮球要多
0: 。OK， 呃 ，Wendy 是打球吗？
2: 呃，之前也打，现在比较少。我觉得这，我觉得这里有一点很有趣，就是说，你会发现很多这种体育运动的观众，他其实本身都是跟这个体育运动是有接触的，甚至就是喜欢这个体育运动，然后反而去看这些球星，他有更多的有一种就是一种投射效应，就是说，嗯，你可能譬如说，譬如说我我我跟老梁可能篮球都打得不是特别好，但可是因为我们就希望可以把。喜欢这篮球的运动，然后觉得篮这运动比较有魅力。当当我们打不好，所以我们会希望去通过呃，就是看看看球赛，看这些明星，然后他们变成是一种在我们篮球世界中的一个比较理想的一个形象，然后替我们去打球的这样的一个情感投射，就是我们呃角色带入这样的情感投射在，所以就会把这些明星。它对于我们这个 呃， 就是对于我们的这个呃印象或者是这种情感的存续时 间， 就会相较一 些， 比如说娱乐明星来的来 讲， 会更更长一些。啊， 这是我的一个呃小(笑)小的感受吧。嗯，
0: 好 的， 好， 那我们今天差不多聊了七十分钟 了， 跟两位聊天非常开 心， 今天学到了很多的东 西， 而且也。呃， 让我看清楚 了， 就是因为 NBA 它其实是一个名利 场， 但是同时它又是一个充满了啊激情、热 血， 还有大量金钱的一个这样一个环境。那我们呃今天聊的詹姆 斯， 他其实是一个就像那个你们说的是一个非常特别的一个球 员， 嗯， 他身上具备着就是就是可能人类在篮球这项运动上能够达到的一个天 赋， 就比较顶尖的那个水平了。但是同时呢，他身边又有一些很有意思的一个故事发生。那也想把我们在看的这本呃勒布朗詹姆斯的《商业帝国》这本书推荐给大家。如果你们对他啊、呃，就除了球场以外的一些事情感兴趣的话，大家可以去看一下啊、呃。然后也非常感谢 Williams 和呃老梁今天来参加我们的这个访谈。就是非聊得非常开心，我们呃后面有机会我们再聊一期新的内容
1: 。好的，没问题，没问题。嗯，非常愉快的一个上
0: 午。对，聊得很开心，<笑>谢谢你们。那我们今天直播就先到这里啦，拜拜。拜拜拜拜。好的。